0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast, ähm, dem offiziellen Podcast des agilen Fachverbandes Hello ähm, Agile Around the World. Mein Co-Host Lernhard und ich begrüßen heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Adam Janosch. Hallo Adam.
1: Hallo zusammen. Hallo Adam, hallo an die Hörer vor den Geräten. Schön, dass du da bist, Adam. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Genau. Wie äh, kommen wir zu Adam? Adam ist Rapper, Agile Coach und über LinkedIn bin ich zufälligerweise über seine coolen Songs ähm, gestoßen. Seitdem habe ich einen Ohrwurm und ganz, ganz viele Trainings werden von, mein, von seinen Songs begleitet. Herzlich willkommen, Adam. Ja,
2: cool, dass du...
0: Würdest du vielleicht ein bisschen was über dich erzählen?
2: Ja, klar, gerne. Auf jeden Fall erstmal danke, dass du auch meine Songs in dein... Workshops oder Trainings oder einsetzt, also, oder, also cool. Das freut mich natürlich immer, weil die ursprüngliche Idee war, ja, von der Community für die Community. Ich habe damals solche Meetups hier besucht in Köln, also ich lebe ja in Köln, da gibt halt es ja den Scrum-Tisch. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber das eigentlich immer vor Corona war es eigentlich immer ein cooles Event. Mittlerweile gibt es das online und ich glaube mittlerweile geht es auch wieder äh, präsenzlos. Und da habe ich gesehen, okay, es gibt eine krasse agile Community und jede Community hat eine Kultur. Und jede Kultur hat ihre Musik und es gab keine Musik. Und so dachte ich, okay, ähm, mache ich doch mal so ein MVP, so einen kleinen Prototyp und teste mal aus, ob das mit der Musik oder ob die agile Community bereit ist für äh, Songs über Agilität. Ja, und so äh, war der Ursprungsgedanke geboren. Und das ist jetzt, weiß nicht, zwei Jahre her. Mittlerweile gibt es 10, 11 Songs zu Arbeitsthemen. Ne? Angefangen ähm, sehr agil spezifisch. Aber mittlerweile auch so arbeitsrelevante Themen, die mir so begegnen, inspiriert durch LinkedIn. Also New Work sind natürlich immer coole Themen oder Personal Branding. Ich habe auch mal, mein,
1: meinen Lebenslauf habe ich auch mal gerappt. Also alles, was mir da so einfällt. Ja, ja super coole Sache. Scrum-Tisch und dergleichen haben wir bei uns hier im Ruhrgebiet. Ich komme aus dem Ruhrgebiet auch. Da bin ich dann auf den entsprechenden Ausgaben hier lokal auch das ein oder andere Mal zu Gast. Die haben sich dann halt in den letzten zwei Jahren ein bisschen aufs Online Leben, nachdem es erst ganz ausgefallen ist, online eben halt abgespielt. Ja, klar, gerne. Ich habe ich hab auch in Bochum studiert, deswegen äh,
2: kenne ich den Ruhrpott auch ganz gut. So kleines die Welt. Ja. Ah. Ich habe Mechatronik studiert. Dann die Frage,
1: wie bist du zum Thema Agilität gekommen?
2: Tja, also ich habe irgendwann angefangen zu arbeiten. Ich war als Systemingenieur im Automotive-Bereich tätig. Ähm, Hauptfeld war eher doch dann Anforderungsmanagement und ich habe dann so gesehen, es gibt in diesem ganzen Projektmanagement im Automotive-Sektor äh, Verbesserungspotenzial. So, ne? Und dann habe ich mal überlegt, okay, was kann man da noch so machen? Da ist mir als eine Vorlesung damals eingefallen. Ähm, Im Masterstudium hatten wir, ich glaube, das hieß, ich weiß gar nicht mehr, technisches Management irgendwie sowas. Und da hatten wir so einen kleinen Blog über Lean, ähm, Agile, Kanban und wie sie nicht alle heißen. Und dann dachte ich, okay, ähm, hackst du da mal ein bisschen nach? So, und äh, dann habe ich halt meine alten Unterlagen rausgesucht, äh, geguckt, was da noch im Skript stand, habe dann angefangen, online ein bisschen zu recherchieren, wie kann man Sachen besser machen, habe dann halt auch den Scrum-Tisch entdeckt. Und das fand ich ja cool. Und dann, dann, und dann bin ich da wie in so einer Selbsthilfegruppe hingegangen mit meinen Problemen im Projekten. Und dann konnte man ja immer so, so äh, eine eigene Session hosten. So, ne? Und dann bin ich halt da hingegangen, habe es mal gemacht und äh, so kam das. So. Und dann bin ich so vom Systemingenieur immer Richtung... Das Nächste, was ich gemacht habe, war dann Product Owner, weil das war irgendwie naheliegend irgendwo, ne? also mit, wenn ich viel im An Anforderungsmanagement tätig war, mein technischer Hintergrund und so das Nächste ähm, naheliegende in dieser agilen Welt oder ich wollte halt in diesem agilen Umfeld arbeiten, dann hatte ich eine Möglichkeit als Product Owner anzufangen. So Und dann habe ich so gemerkt, hm, fachlich oder ich persönlich möchte mich oder setze mich mehr mit Themen auseinander, die doch für den, Agile-Coach, Scrum-Master relevanter sind. Und so habe ich mich dann persönlich, äh, also nach meiner persönlichen Entwicklung äh, gefragt, wo sehe ich mich, was will ich machen? Ähm, und seitdem bin ich Scrum-Master, Agile-Coach. Und dann kam irgendwann äh, das mit der Musik noch hinzu und dann habe ich das kombiniert. Und das ist natürlich auch cooler Content für LinkedIn. Ne? Und damit fällt man ja auch ein bisschen auf, weil so habt ihr mich ja auch gefunden.
1: Ähm, hast du dann, weil du sagtest ja auch, dass du vor gut zwei Jahren so mit dem Thema äh, Musik angefangen hast, und agile Songs. War das dann auch so ein, so ein Corona-Thema, dass du dachtest, so jetzt habe ich eh Zeit, probiere ich mal was Neues aus oder war das eher zeitlich zufällig? Ich sage mal
2: so, es hat das begünstigt. Also es gibt da jetzt eigentlich mehrere, ähm, ich könnte jetzt mehrere Geschichten erzählen und alle sind wahr. Ähm, ich habe vorher schon Musik gemacht, also ich glaube, seitdem ich neu bin, habe ich ein ne, Keyboard angefangen zu spielen, habe auch zwei Jahre in einer äh, Jazzband gespielt und habe hab irgendwann angefangen, mich mit, irgendwann habe ich mein Keyboard am Computer angeschlossen und dann taten sich ganz neue Möglichkeiten auf. So. Und dann bin ich so in diese, ja, habe so mein kleines Tonstudio in meinem Kinderzimmer aufgebaut. Und dann habe ich, hab ich dann angefangen, Beats zu bauen ne, und eigene äh, Songs aufzunehmen, zu mixen, ähm, mastering, was alles dazu gehört. So, und dann bin ich irgendwann studieren gegangen. Also ich bin in Bocholt aufgewachsen, mein Equipment war alles in Bocholt. Ich habe in Bochum studiert und so war ich allein schon, okay, mein Equipment ist halt nicht zu Hause. Fokus war dann eher auf Studium gesetzt und dann habe ich halt irgendwie die Musik komplett vernachlässigt. Und so sind acht Jahre vergangen. Dann hat mein Vater irgendwann gesagt, okay Adam, du hast doch mittlerweile fertig studiert, sieh mal zu, dass du dein Kinderzimmer da mal räumst. Und dann hatte ich mein Equipment halt, ich bin dann mittlerweile nach Köln gezogen, hatte da mein Equipment wieder in Köln. Corona war halt auch so eine Situation. Ich hatte damals in Düsseldorf gearbeitet und dadurch habe ich mir halt den Hin-, und, Hin und Rückweg gespart. Das waren circa zwei Stunden mehr am Tag. Und ich hatte ja gerade angefangen, mich mit, äh, ja, in der agilen Community rumzutummeln. Und wie anfangs gesagt, ja okay, diese kleine Hypothek, äh, Hypothek äh, Hypothese, braucht die Community Songs und so kam das. Ne? Ich selber habe mich dann mit agilen Werten und prinzipien auseinandergesetzt und wollte das halt auch irgendwie in die Musikproduktion einfließen lassen und umgekehrt. Also, ne? also ich bin immer so ein Fan von Analogien, vielleicht habe ich deswegen auch Mechatronik studiert, ne? weil es gibt ja immer so die Bereiche und äh, Probleme aus verschiedenen äh, Disziplinen, wo andere kluge Leute schon smarte Lösungen gefunden haben und die kann man ja einfach umsetzen auf andere Bereiche oder einfach mal schauen, ob das da funktioniert, ne? Und ähm, als Mechatroniker habe ich mich auch viel mit Systemtheorie auseinandergesetzt, also im Technischen, also Regelungstechnik. Ähm, ähm, und wenn man sich das mal so anschaut, äh, jetzt auch ein bisschen weg wieder von Agile, Scrum und so weiter, sind das ja alles immer komplexe Systeme. Und da findet man halt auch sehr viele Parallelen. Aber ja, zu deiner Frage, äh, Corona hat das bestimmt auch begünstigt, ne, weil man hatte zwei Stunden mehr Zeit zu Hause, das Equipment war eh da und ähm, ich wollte eh was machen. Ich hatte mich auch gefragt, worüber will ich, also ich wollte wieder Musik machen, weil ich dachte mir, gut, du hast das eigentlich den Leben lang gemacht, es ist schade, nichts daraus zu machen. Dann natürlich ich ich, ja gut, aber worüber willst du denn rappen? Ja, mach doch das, was du eh 24-7 machst und das Arbeiten. So. Das war dann so mein Thema. Und ich sag halt auch immer so, ich rappe, weil ich dich singen kann. Im Endeffekt, ich gucke halt immer, das ist Musik für mich. ne Also Musik ist ja auch irgendwie, man möchte ja, ja Emotionen da irgendwie reinfließen lassen, aber halt auch eine Message. Eine Message war mir halt immer wichtig. So. Und so kam das dann dazu, dass ich dann, und ich will halt auch zeigen, dass Rap halt nicht immer nur Assi ist, sondern ähm, ja Rap eigentlich ein cooles Instrument ist, ähm, ja, kreativ Botschaften rüberzubringen.
0: Genau, das finde ich eben auch cool, ne? Also, den Rap an sich mit Agilität zu verbinden, dachte ich mir so, ey, was ist denn das für eine geile Idee eigentlich, ja? Und ähm, ich bin voll hängen geblieben und mein, und deine Playlist läuft hoch und runter. Darf ich fragen, was dich so ein bisschen dann auch Richtung Scrum Master und Agilität gebracht hat? Das würde mich nochmal interessieren, weil du hast ja dann schon eigentlich einen, einen anderen Background. Was war denn so der, der Kernauslöser, wo du sagst, und jetzt muss es Agilität sein? Es
2: war ja so, also ich habe ja in Projekten irgendwann angefangen zu arbeiten, ja, meine erste Berufserfahrung gesammelt. Und im Endeffekt ist das ja immer, ja, eigentlich ist das immer ein Haufen von Menschen, die ein Team bilden und ein Ziel, Ziel verfolgen. So, und dann geht es darum, okay, wie setzen wir es um? So, und dann gibt es natürlich da gewisse Probleme, Spannungen, und dann äh, gibt es, ja, egal wo du guckst, gibt es aus verschiedenen Bereichen immer Leute, die das irgendwie genannt haben und besser zusammenarbeiten wollen. Das naheliegendste war für mich dann irgendwie Agilität. Das war so mein ja, Anfangspunkt, Einsatzpunkt. Und ähm, ja, man muss ja auch sagen, agil, lean oder wo auch immer das alles herkommt, das ist ja irgendwie artverwandt. Besonders äh, du kommst ja an Agilität nicht an lean, äh, nicht ohne lean vorbei, weil eigentlich ist es ja der Grundgedanke äh, historisch gesehen ja irgendwo lean. Ne? Also irgendwas schlanker machen, Verschwendung reduzieren und ähm, effizienter oder effektiver arbeiten. Ne? Und ähm, das ist dann, das hat man dann ja in Agilität oder im Agile, Scrum, wie auch immer, äh, gemünzt in der Softwareentwicklung. Ja, weil ich, weil ich wahrscheinlich immer in Softwareprojekten unterwegs war, was Scrum das naheliegendste. So, ne? Und so, ähm, aber eigentlich, ja, sage ich mal so, als Ingenieur, bist du auch ein bisschen pragmatischer veranlagt, sage ich mal. Und ähm, es, ich habe halt immer meinen Werkzeugkoffer. So wie Rap da drin ist, ist halt auch agil, lean kann man, wie sie nicht alle heißen, die Erfahrung, die du machst, die du, die du sammelst in den Projekten. Und es, es geht ja immer um Zusammenarbeit mit den Leuten. Ne? Also Teamwork, äh, Kommunikation, ähm, den Elefanten im Raum benennen und das irgendwie lösen. Ne? Also auch diese Struktur, ja, Moderationstechniken. Also man, ich hatte auch keine Lust, immer wieder in den gleichen Meetings zu sitzen immer über die gleichen Themen zu reden. Ne? Das ist ja für alle frustrierend. Und ich dachte, irgendwas muss du halt doch ändern. So, ne? Weil, ich glaube, Einstein hat ja auch mal gesagt, ähm, immer das Gleiche zu tun anderes zu erwarten, ist Wahnsinn. Ne? Und deswegen musste halt eine Veränderung her. Und was mich halt auch immer frustriert hat, ist, das hat wegen ja in der Bachelor- und Masterarbeit, äh, mein Professor war ein großer Fan vom V-Modell, also das ist halt diese phasenweise Entwicklung, wo du zuerst die Anforderungen definierst, dann die Spezifikation, Implementierung und dann mit den Testen anfängst. Und ich habe selbst in meiner Bachelorarbeit gemerkt, okay, ähm, die Anforderungen habe ich dann am Ende ja, zum Schluss geschrieben. So, ja, also ich habe da so immer so mein grobes Konzept gehabt. Und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie haut das doch alles nicht hin. Und sowieso musste ich halt immer diese, diese Feedback-Loops Anpassungen durchführen. Ja, sowieso, weil ich wusste, okay, ich hatte am Anfang gar keinen Plan, was da am Ende wie rauskommen soll, ne? weil ich hatte wenig Erfahrung. Es, es ist ja immer so, wenn, die, wenn du nicht weißt, wie du es umzusetzen hast und was da genau rauskommt, bist du ja in diesem komplexen Bereich. Ne? Also die, es ist unvorhersehbar und da hilft ja diese agile Denkweise ne? mit den iterativen, inkrementellen Ansatz, also kleine Paketchen, kleine Brötchen backen, kleine äh, Sachen testen und das in deine weitere Arbeit einfließen lassen. Ja, also dieser ständige Lernzyklus. So Und ähm, deswegen äh, macht es in diesen Umgebungen natürlich durchaus
1: Sinn, so zu, zu arbeiten. <lacht> ja. Es ist ja auch mal interessant, du hast ja dann als Ingenieur im, im Automotive-Bereich gearbeitet und äh, wenn man mal ganz, ganz weit in der Historie zurückgeht, fängt es ja im Endeffekt mit dem Toyota Production System an, was ja dann im Endeffekt, ja, vieles da rein ist ja eingeflossen in, in Lean und so weiter. Kanban ist ja auch etwas, was daherkommt, was da ja auch eigentlich ganz anders eingesetzt wird, als wir es zum Beispiel in der Softwareentwicklung oder generell im agilen Umfeld mit Kanban-Boards halt tun. Es ist ja nur noch wirklich in einzelnen Punkten verwandt mit dem eigentlichen Kanban-System von, von Toyota eben halt. Deswegen interessant, dass sich da so der Kreis schließt.
2: Ja, und auch Kanban ist ja auch viel mehr als nur dieses Board. Ne? Also, Kanban hat ja auch so seine eigenen Werte, Prinzipien. Und ich selber ähm, für mich, also aus dem Kanban, nehme ich halt immer ein Projekt mit, starte mit dem, was du hast. Ne? Weil im Endeffekt kommst du ja immer in irgendwelche, du kommst in eine Umgebung rein, wo es ja schon ein bestehendes Team gibt, bestehende Struktur, äh, bestehende Prozesse, ähm, Produkt, irgendwas gibt es ja schon. Ne? Und du kannst ja nicht einfach da hinkommen und alles umschmeißen und sagen, jetzt egal was sie vorher gemacht haben, wir machen jetzt Scrum. Sondern eigentlich ist es immer so, das ist gerade so der größte Pain-Point. Ja, lass uns den identifizieren und dann die nächste Verbesserung tragen. Ne? Das ist, glaube ich, eher so ein realistischer Ansatz. Ich sage halt auch immer, wenn du als Scrum-Master, Berater oder wie auch immer irgendwo reinkommst, bist du erstmal der dümmste im Raum, weil du ja nichts weißt. Ne? Weil die Leute kennen ihre Probleme besser als du selber. Du bist einfach nur da, um das halt irgendwie zu begleiten und teilweise zu verstehen und zu schauen, okay, an welchen Schrauben können wir jetzt drehen, dass man das selbst organisiert halt auch gewisse Lösungen findet.
0: Das heißt, du bist dann auch als externer Berater unterwegs, Adam? Oder wie sieht so dein Tag aus oder eine Woche, dein Leben?
2: Ich mache eigentlich drei Dinge. Ich habe mich ja selbstständig gemacht in diesem Jahr. Ich glaube, April, irgendwie, irgendwie so war das, April. Und was mache ich? Also ich bin als Freelancer in Projekten, wenn ich das möchte. Workshops über agiles Arbeiten oder Themen, die sich da so anbieten. Teambuilding ist, ist ja auch immer so ein Thema. Und halt die ganze Musikgeschichte, ne? also ähm, auf Konferenzen, Messen oder halt auch Auftragsarbeiten. Ne? Also Letztens kam halt auch eine Anfrage rein wegen Firmenjubiläum, ähm, ob man da speziell was machen kann. Also auch da, ne? also schaue ich, okay, was wollen die Leute ähm, und kann ich das bedienen oder möchte ich das bedienen und passt das doch zu mir oder nicht. Und jetzt auch durch LinkedIn, ja, will man das... Influencer-Marketing, nennen, ich weiß es nicht, aber Fakt ist, da verändert sich gerade auch sehr viel. Also auch da kommen Kooperationsanfragen in solchen Geschichten. Man muss ja auch sagen, mit dieser Musik kann man natürlich auch Marketing-Geschichten gestalten. Das wird sich dann aber auch zeigen und ausbauen und immer noch schauen, will ich das noch machen oder nicht? Das ist immer die Frage. Also man hat ja immer Möglichkeiten, die Frage ist, passt das gerade noch zu dir oder nicht? Und genau, und ich äh, versuche halt irgendwie jo zu jonglieren, weil ich könnte nicht nur Musik machen, ich könnte nicht nur Workshops machen und ich könnte halt auch nicht nur in Projekten arbeiten. Deswegen brauche ich halt immer diesen Ausgleich. Also Es kann eine Phase geben, dann sage ich, gut, jetzt brauche ich nur Workshops. Und dann habe ich dann irgendwann äh, die Nase voll davon. Dann mache ich, okay, jetzt konzentriere ich mich gerade mehr auf die Musik. Also ich versuche das halt immer irgendwie in Balance zu halten, nach Gusto, wenn man den Luxus hat.
0: Ja. Genau, du brauchst immer eine neue Challenge. <lacht> so habe ich das jetzt wahrgenommen. Ne?
2: Ja, irgendwie so. Wer rastet, der rostet. Aber ja, irgendwie, ich sage auch immer, Not macht erfinderisch. Und irgendwie, ähm, ich habe halt auch nie Langeweile. So, ne? Also es ist immer, es gibt immer was zu tun. Und wenn ich jetzt äh, mal nicht arbeite, ja gut, dann kann ich wieder bügeln oder die Küche aufbauen. Also es gibt immer irgendwas, ähm, was man macht. So.
0: Okay, und im Magilen redet man ja immer von Visionen. Hast du auch eine Vision für dich?
2: Ja, im Grunde, wenn man das allgemeiner ähm, betont... Also, mit meiner Musik will ich ja, auch, oder mit meinem Auftreten, ich trete ja auf, ich bin ja sichtbar, also ich präsentiere mich ja auf LinkedIn sehr aktiv. Das heißt, okay, ich falle ja erstmal irgendwo auf und die Leute sehen mich und sehen, was ich tue. So, und damit will ich ja auch irgendwo ja, inspirieren, klingt immer so ein bisschen krass, sage ich mal, aber ich will halt zeigen, dass ähm, Authentizität ähm, doch eigentlich der Schlüssel zu allem ist. Also, ich werde halt auch oft gefragt, ist dein Rap schlecht wie dein Business? So, ich sage, ja, warum denn? So, ich meine, also, das gehört zu mir, das ist ein Teil von mir und. Leute, ähm, entweder feiern die mich dafür oder halt nicht. So, und Leute, die mich da eh nicht viel feiern wollen, ist auch immer die Frage, wäre da überhaupt eine Zusammenarbeit schön. So, ne? Also deswegen ist das, und ich habe natürlich auch mal geguckt, als ich angefangen hatte mit der Selbstständigkeit, ähm, auch über verschiedene Portale an Projekte reinzukommen, aber ich muss sagen, das meiste kam über LinkedIn, weil da hat das wirklich äh, gefruchtet, sage ich mal. Ja, weil das, das war schon ein anderer, anderer Draht, andere Kommunikation, man wusste, okay, mit wem hat man es da zu tun, man wusste, wie man mit miteinander reden kann. Es war halt nicht nur so ein, gut, wir brauchen eine Ressource, die besetzen wir, sondern es war dann schon mehr die menschliche Ebene. Das weiß ich gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ah ja, wegen der Vision. Genau, also A will ich irgendwo äh, zeigen.
0: Genau, und das habe ich auch gespürt. Im Vorgespräch habe ich auch zu Lennart gesagt, bei dir merkt man, du bist total authentisch. Ne? Und deswegen hast du mich, glaube glaub ich, auch mit so mit, mit den Themen und deiner Musik in der Kombination. So mega gecatcht, ne? Und ich kann mir schon vorstellen, dass es das irgendwie auch polarisiert, aber also mich hat es voll gecatcht.
2: <lacht> Dankeschön. Er ja, freut mich natürlich zu hören, dass das dann alle halt auch so rüberkommt, wie ich es äh, ursprünglich mal gedacht hatte. Ähm, genau, A, äh, inspirieren und B, ja, kommt dann so ein bisschen aus der neuen Arbeit oder ne, New Work, Geschichte. Ja, Arbeit, neu denken, neu organisieren, das machen wir ja auch. Wenn man das jetzt, wenn man jetzt weg vom Agil, Scrum, Kanban man, Lean, ich bin ja auch auf irgendwelchen privaten Veranstaltungen und wenn Leute halt nicht gerade in der IT-Branche tätig sind, können die meistens damit nichts anfangen. Ne? Also meine Ex-Freundin hat immer gesagt, ich bin Kindergärtner für Erwachsene. Und so. Das kann man, so kann man das ja auch sehen. Ne? Weil du hast ja halt immer mit Menschen zu tun und ja, was machst du da großartig? Ne? Also das ist, man streitet sich da vielleicht in irgendwelchen Retros oder äh, ne? und dann dann guckst du ja gut, dass dann, äh, hier hast du den Erklärbär, jetzt redest du. so ne? Damit halt auch mal die anderen Leute zu Wort kommen. Ne? Und dann strukturierst du das halt auch und guckst, dass da irgendwas rauskommt. Also kann man das ja auch sehen oder beschreiben. Und ähm, wenn mich Leute fragen auf irgendwelchen Partys, ja, Events, ja, was machst du denn beruflich? Oft sage ich halt auch nur Unternehmensberater, ähm, ja, weil das ist so allgemein und grob. Okay, wenn die Leute interessiert sind, dann fragen sie nochmal na weiter nach, wenn das nur so eh Smalltalk war und euch das eh nicht interessiert, dann äh, geben sie sich mit dieser Antwort auch zufrieden.
1: Aber Kindergärtner für Erwachsene ist da auch ein gutes Wort.
2: Ja, je nach, je nach Lust und Laune und wer gerade ähm, die Frage stellt, ne, mache ich auch ein bisschen nach Gefühl. Und ähm, ansonsten, äh, warum ich halt auch die Musik gemacht habe über Agilität, ist halt auch das Thema bekannter zu machen also raus, also auf einem anderen Publikum das zugänglich zu machen oder zum Beispiel, wenn Professoren meine Songs gesehen haben, ähm, wurde ich da auch mal eingeladen oder man, ne, also für Studierende ist das ja auch mal ähm, anderes Futter, äh, das mal anders aufzubereiten. Also A, will ich das auch bekannter machen, damit ich halt nicht jedes Mal erklären muss, was ein Scrum Master, Agile Coach ist, sondern dass man immer sagt, so, ach cool, kenne ich. ja Denn Das ist halt eine andere Motivation ähm, oder andere Vision und dann wie gesagt, allgemeiner gesagt, Arbeit neu denken, neu organisieren und halt auch irgendwo Persönlichkeitsentwicklung, sich mal die Frage zu stellen, was willst du wirklich tun? Was hast du für die Talente? Wie kannst du dich einbringen? So, ne? Und ich habe dann für mich meinen Weg, also wenn wir zurück zu diesem Ursprungsgedanken sind von der Community für die Community, also was kann ich beisteuern? Ne? Wenn, wenn du halt gut, ich meine, ich bin auch großer Fan von den ganzen Sketchnotes und Visual Graphic Sachen. Ne? Das ist ja auch so ein, ja cool, das ist ein Talent, äh, was du halt irgendwie womit du anderen Leuten hilfst. Ich finde halt auch immer sehr cool, wenn so Bücher zusammengefasst werden. Das finde ich immer beeindruckend. Also so ein ganzen so Batzen Seiten auf so einem Blatt zusammengefasst. Natürlich nur das Wesentliche, aber sowas kann man sich ja auch leichter merken. Sowas bleibt leichter hängen, wenn man das sich mal wieder anschaut. Ne?
1: Und man hat halt die, äh, die Möglichkeit, da direkt zu den, zu den Kernaussagen auch einen Zugang zu finden. Ne? Also wenn man wirklich jedes Mal ein Buch lesen muss, ist es zum einen ja dann sehr zeitaufwendig und zum anderen... Bis du dann, je nachdem wie komplex vielleicht die Materie ist und wie neu für dich, so ein Buch durchgearbeitet hast und dann das Wissen so eingedampft hast, dass du es so parat hast, wie nachdem man da so einen One-Pager gesehen hat, dass das braucht halt unglaublich viel Zeit und Aufwand. Wenn man natürlich alle Details wissen will, dann muss man sich dann ein bisschen tiefer mit beschäftigen, aber genau, wenn man sich eben nur kurz informieren möchte oder die wesentlichen Punkte für sich selber irgendwie benötigt, dann ist das eine richtig gute Sache, Ja.
2: ja. Eben, und, so. und das will ich halt auch zeigen. Also wie was kann ich tun? Also wenn ich über die Arbeit rappen kann, dann gibt es so bestimmt Leute, die andere Talente haben und sich da halt auch anders einbringen können. Ne? Das will ich halt auch zeigen. Ne? Also wenn selbst so ein Rapper da irgendwas hinkriegt, dann, dann, dann kann ja jeder
1: irgendwas tun. Ja, ist auf jeden Fall total cool. Und eine Frage stellt sich mir noch. Da hatten wir ja gerade auch ganz kurz schon sowohl im Vorgespräch angedeutet, als auch, du hattest das eingangs ja auch gesagt, dass du Agilität und Musikmachen miteinander verbindest. Auf deiner Homepage steht auch was von einem inkrementellen und iterativen Musikschaffungsprozess. Wie gestaltet sich das denn? Was, was bedeutet das denn für dich?
2: Ich hatte ja damals schon angefangen mit Anfang 20, mit, ich glaube, meine ersten Beats habe ich mit 15, 16 gebaut. Und wie das so ist, hast du halt so tausend Ideen im Kopf. Ne? Aber du kriegst halt nichts zu Ende. Ja, du, dann, dann fängst du heute was an, jams da ein bisschen vor dir rum. Aber Fakt ist, am Ende kommt da kein Lied bei rum. Und am nächsten Tag gefällt dir das nicht mehr, weil du eine neue Idee hast. So, ne? Und dann, im Endeffekt ist das dann auch, wie kriege ich die Sachen fertig? Also von meiner Idee ähm, wirklich zu einem fertigen Song oder einem fertigen Produkt, wie man so will. Und da äh, hilft dann halt auch eine gewisse Struktur. Und das ist halt immer diese Kreativität oder so ne, Jazz-Jam-Sessions, das lebt ja dadurch, dass es da gerade entsteht, durch die Atmosphäre, durch Skills der Musiker, ähm, wer gerade was spielt und wer gerade nicht, nichts spielt, ist ja auch immer das Ding. Wo sind gerade Lücken, wo sind bewusst Lücken, wo kann man einsetzen, wo halt nicht. Da entsteht etwas in diesem kreativen Raum. Aber ähm, wenn du willst, dass da ein Song bei rumkommt, ist, brauchst du wieder mehr Struktur. Und dadurch, dass ich auch als ja, Produzent, sage ich mal, alles selber produziere, ich habe ja nicht alles auf einmal. Ne? Also zuerst fange ich entweder mit einer Melodie an, ne? sei es ein Piano angenommen, ich mache jetzt eine Piano-Melodie. So, dann wäre das ja mein erster Baustein. Und dann gucke ich, okay, was passt denn dazu gut? Ne? Und dann, dann kommt das Schlagzeug dazu. Und dann hast du ja diesen inkrementellen Ansatz eigentlich schon in meiner Musikproduktion gehabt. In der DAW, also Digital Audio Workstation, siehst du auch schon die Visualisierungen. Ne? Du siehst die Spuren und dann, okay, und dann hast du halt die erste Spur aufgenommen, dann siehst du die zweite Spur, dann die dritte Spur und dann ist da dieser inkrementelle Ansatz. Und ich habe da auch meine Loops, ne? also so vier Takte, die sich immer wiederholen. Und da hast du ja deine Iteration drin irgendwo. Ne? Und ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, was ist denn das Minimum, was du brauchst, um einen Song fertig zu haben? Also damit ich halt irgendwann, natürlich zum, um die Ideen zu bekommen, jamme ich gerne mal rum, aber irgendwann denke ich mir, okay, jetzt reicht es langsam, also verliere dich nicht im Perfektionismus, sondern wichtig bei der Musik ist ja die Atmosphäre. So. Besonders jetzt äh, in meinem Fall, wenn ich über Agilität rappe oder über die Arbeit rappe, geht es ja wirklich mehr um die Message und um den Text, statt wirklich um das perfekte musikalische Werk, das muss man ja auch sagen. Und das hilft mir langsam, also mich immer wieder äh, zurück zu dem eigentlichen Schwerpunkt zu kommen, äh, ja, krieg's fertig und äh, hau es raus, weil es ist zu schade, es nicht rauszuhauen, weil du denkst, es ist nicht gut genug, ne? weil du weißt ja am Endeffekt eh nie, wie es gerade ankommt. Und deswegen da halt auch eine Musik ist mir dann diese Parallele aufgefallen, da war es ja immer schon irgendwie inkrementell und ähm, irgendwo wiederholend, ne? Ja, das ist wirklich
1: super interessant für mich auch. Das, was du gerade so gesagt, äh, beschrieben hast zum Thema, wie entsteht eigentlich ein Song und äh, man fängt erstmal mit dem Jam an und am nächsten Tag hat man irgendwie eine andere Idee und so. Kenne ich natürlich auch durch und durch. Und genau das, nämlich einen Song einfach mal fertigzustellen, ist so, ja, würde ich mal fast behaupten, die größte Challenge. Da kenne ich auch viele, die sich dann wirklich in, in Perfektionismus total verlieren. Und ja, vor allem geht es ja auch in der heutigen Musikwelt wirklich darum, relativ regelmäßig zu releasen und so weiter, wie in der Softwareentwicklung natürlich ganz genauso auch. Also wirklich alle drei, vier Jahre ein ganzes Album ist eigentlich nicht so optimal, eher zwischendurch in kleinen Häppchen. Und da muss man halt dann tatsächlich, ja, eigentlich finde ich jetzt mal sehr interessant, auch wenn ich mal so drüber reflektiere, den Ansatz, okay, aus der Agilität. Wichtig ist, dass wir irgendwas haben, was Wert stiftet. In dem Fall halt dann fertige Songs, die man Menschen präsentieren kann. Wirklich eine interessante Erkenntnis.
2: Selbst und selbst, danke. und selbst, wenn du die Songs rausgebracht hast, kriegst du ja auch direkt Feedback. Ne? Und dann kannst du dich ja auch mal ausprobieren, mal in die Richtung, mal in die Richtung. Ich habe dann ja auch irgendwann angefangen, ja nicht nur über Agilität zu rappen, einfach mal geguckt, okay, wie reagieren die Menschen da drauf. Ne? Und bis jetzt hat sich keiner beschwert, also von daher naja, alles gut. Und genau, und die ursprüngliche Idee war ja, also wenn wir zurück zu zurück zum ersten Song gehen, ne? ich habe ja erstmal diese Hypothese aufgestellt, ist die agile Community bereit für Musik über Agilität? Ich habe dann ja auch erstmal kein Album produziert, ne, sondern ich habe ja erstmal nur so einen leichten Prototypen gebaut, so einen Beat habe ich in 15 Minuten ganz simpel aufgebaut und nur die erste Strophe habe ich geschrieben, wo ich halt den Squamaster gedist habe sozusagen. Also ich habe also und dann habe ich geguckt, gut, dann habe ich das auf LinkedIn veröffentlicht und geguckt, ja, bin ich immer noch willkommen bei der agilen Community oder nicht mehr? Aber die Leute fanden es halt lustig, weil es wahrscheinlich wahr war, so, ne? weil die Leute konnten damit relaten, fanden es lustig, fanden es cool mal was anderes und so kam dann zwei Wochen später der zweite Part, ne, also über den Product Owner und dann kam der dritte Part über die Entwickler. Und so war der erste Agile-Song geboren. So, und dann kam die Weihnachtszeit und da kam mein, ähm, genau, und dazu gibt es sogar kein Musikvideo. Ähm, und dann kam die Weihnachtszeit und dann habe ich ein Agile x miss Remix gemacht, äh, wo ich mein erstes Video äh, aufgenommen habe, wo man mich halt in äh, Weihnachtsmütze vom Tannenbaum sieht. Ne, und, ähm, und so st startete dann so die Videoreihe meiner Songs. So, ne? Auch ganz simpel. Am Anfang war es äh, noch aufwendig, diese Videos zu machen, aber auch dann habe ich geguckt, okay, was wäre denn so, wie kann ich regelmäßig Content machen, ohne dass ich dazu viel Arbeit habe? Und dann habe ich so mein irgendwann angefangen, ja gut, dann nimm doch einfach dein Studio-Setup auf und dann sieht man dich, wie du einfach ins Mikros, Mikrofon raps. Ist halt so ein One-Take, dann hast du keine Schnittarbeit und äh, ist eigentlich, Leute sehen was, ähm, Videos sind ja immer toll. Und ist interessant, und du hast wenig Arbeit. Aber Und wenn ich mal Bock habe so auf ein aufwendiges Projekt, kann ich das ja immer noch Kann tun. man
0: eigentlich eine CD von dir kaufen? Weil ich habe zu Lennart gesagt, ich würde so gerne eine CD kaufen.
2: <lacht> ja, wenn du eine kaufen willst, ich kann dir eine brennen. <lacht> also die Lina gibt es ja, ähm, ja bei äh, Spotify, Apple Music, YouTube. Ähm, da siehst du die. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann mal einen Sampler rausbringe. Aber dann frage ich immer, was ist der Mehrwert davon, wenn man die Songs ja eh hören kann, ne? Also... Oder was ich überlegt hatte, vielleicht eine Vinylscheibe, weil das ist wieder was anderes. Ne? Dann hast du vielleicht auch so, ja gut, dafür brauchst du einen, äh, einen Plattenspieler. Oder du willst es einfach nur haben als Fanartikel, ist ja auch cool. Aber ja. Ähm
0: Merchandising, ich brauche ein Produkt in der Hand. Coole Lieder, alles in, in einem, ohne dass ich dauernd Play drücken muss.
2: <lacht> Merchandise, genau. Ja,
0: also ich würde sie kaufen, wenn du zu CD machst, Überlegst dir.
2: Krass, ja geil. Wie viel würdest du dafür ausgeben, dein Spaß? Aber auch sowas, ne, darauf reagiere ich, wenn die Leute nachfragen, ne, ähm, kann man irgendwie Merch von dir kaufen oder hier kann man eine CD, natürlich ist das irgendwo Feedback, wo ich denke, okay, die Leute wünschen sich das, äh, wenn sich das mehrt, dann, dann mache ich das dann auch irgendwann. Ne? Und ich denke mal, das Einfachste wäre, erstmal ein Sampler rauszubringen, weil dann hast du ja bestehende Songs, die eh schon fertig sind, packst du auf eine CD oder auf eine Vinyl und dann hast du es ja schon als Paket, bevor du wieder das nächste Album komplett produzierst. Ne? Vielleicht kommt ja auch irgendwann einfach nur ein Donate-Button. So, ich weiß es nicht, wäre auch einfach. Aber ja.
0: Also wenn du eine CD machst, hätte ich gerne eine signierte. kriege ich hin. Ja. Ähm, ich habe eine hab ne kurze Frage. Ich habe auf deiner ähm, Homepage gelesen, dass du auch Team-Songs entwickelst mit Teams zusammen. Und das fand ich mega cool. Die Idee, kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
2: Ja, auch da. Rap als Werkzeugkoffer irgendwo. Ne? Also ähm, und ich finde, man kann ja auch cool Musik zusammen machen. Als ja, Teambuilding-Maßnahme. Äh, und dann am Ende, ich finde, es sind ja, wir reden immer davon, und Werte sind ja so wichtig, Unternehmenswerte oder Teamwerte. Ne? Oft werden sie ja irgendwie äh, irgendwo definiert und alle haben sie jetzt, müssen sie jetzt leben. Was anderes ist, ist ich finde, jedes Team braucht so seine eigenen Werte. Und auch da, wenn man sich als Team damit auseinandersetzt, zusammen und dann einen Song darüber macht, ist doch eigentlich auch was Cooles. Der Song motiviert einen, oder, äh man hat irgendwas Gemeinsames geschaffen als Team, was einen verbindet. Und das finde ich halt auch cool. Ich meine, es ist ja so ähnlich wie auch mit den ganzen Lego-Game oder Papierflieger-Basteln. Das sind ja auch alle so Spiele, die ja, schlecht wie wir kennen sie jetzt noch aus dem Kindergarten oder aus der Grundschule, aber die Leute, meine Erfahrung ist, die Leute haben da mega Spaß dran und das Feedback kommt da auch immer gut an, endlich mal was praktisch gemacht zu haben. Ne? Und dann, jetzt habe ich das verstanden ne? mit dem inkrementellen Bla und Feedback, frühes, hätte man das anders gemacht. Ne? Und dann so ähnlich stelle ich mir das halt auch mit der Musik vor.
1: Ja, gerade so als kleines, kleiner Workshop-Ansatz zum Thema, was ja dann oft das Problem ist bei Software eben halt, das Ganze zusammenzubasteln und zu releasen. Es werden dann ewig lang ganz viele Features entwickelt und ein fertiges Produkt dann zu bauen und auszuliefern, stellt dann noch eine große Hürde dar. Genau das ist ja das Gleiche wie eben halt mit Ich Jam jeden Tag eine andere Idee, habe hier mal ein Beat, hier eine Melodie, aber irgendwie ein fertiger Song, den ich einfach Menschen präsentieren kann, kommt dabei nicht raus und wenn man das dann irgendwie mit den Teilnehmenden einfach mal selber durchexerziert und dann diesen Bogen irgendwann schließt und dann hat man einen fertigen Song, ist es vielleicht auch eine, eine gute Übung so auf, äh, ja, lass uns doch mal gucken, dass wir regelmäßig unsere Software zusammengebastelt kriegen als funktionierende Software und nicht nur 50 feature Branders, die irgendwo rumliegen und für sich genommen vielleicht in Ordnung sind, aber zusammen nicht funktionieren. Und es ist
2: natürlich auch alles irgendwo Übungssache. Und auch ich muss mich immer wieder neu dran erinnern, ja, keep it simple, worauf kommst du denn eigentlich an? Ne, auch ne, Ich mache das ja auch nicht zum ersten Mal, aber trotzdem, jedes Mal muss ich mich selber dran erinnern, damit ich mich halt nicht wieder darin verliere. Weil wir haben ja alle immer unsere, äh, wie sagt man, Verhaltensmuster. In Stresssituationen verfallen wir oft in unsere alten Stressmuster egal äh, oder Verhaltensmuster, weil egal, was wir uns vornehmen. Ne? Und deswegen finde ich auch immer wichtig in Teams nicht versuchen, komplett die ganze Welt sofort zu ändern und zu retten, sondern... Was ist so das erste neue Ding, was wir einführen können, dass wir da eine gewisse Routine haben. Und darauf aufbauend ähm, kommt dann wieder die neue Routine oder die neue Verbesserungsmaßnahme. Ne? Das ist ja im Endeffekt gibt es überall Parallelen und äh, das meine ich ja auch immer mit Systemtheorie. Äh, je nachdem, wie abstrakt man das sieht, äh, ist das irgendwo alles miteinander verwandt. Und was ist komplexer als ein Mensch ne? und seine Gefühle? So, ne? Das
1: ist ja, kannst du auch nicht mal berechnen. Und dann noch die Interaktionen von, von verschiedenen Menschen miteinander, ja.
2: Und dann muss die Technik auch noch mitspielen. Du als Musiker kennst das ja auch. Dann hast du gerade irgendwie voll die geile Idee und dann spielt die Technik nicht mit. Und dann bist du 15 Minuten damit beschäftigt, die Technik anlaufen
1: zu kriegen und danach hast du auch keinen Bock mehr. Und dann dafür musst du halt auch gucken. Das Allerschlimmste, so du bist gerade auf der Bühne und irgendwas versagt an Technik oder, oder du hast noch drei Minuten, bis du auf die Bühne musst und irgendwas geht gerade nicht. Und dann, dann wird man so nervös, dass man, man hat vergessen, irgendwas einzuschalten oder irgendein Kabel reinzustecken, so was ganz Offensichtliches. ist. Ich bin total nervös und dann... Sieht nicht, was da los ist und dann, dann wird es richtig stressig, ja.
2: Ja, nee, aber genau die Technik und dann als dann wieder Analogie äh, zur Softwareentwicklung, ja, auch Wartbarkeit ist wichtig äh, und Zeit zu investieren in, ja, aktuelle Technik, die halt in one Five funktioniert. Äh, dass man da halt auch nicht in, an den falschen Sachen wieder spart, weil im Nachgang hast du mehr Probleme, die du eigentlich vermieden hättest können und auch... Wenn du neue Sachen machst, das ist, das ist mir gerade aufgefallen, dass du das gesagt hast, Lennart, ähm, als ich meinen ersten Livestream gemacht habe, äh, der ging auch am Anfang voll in die Hose. So, ne? Also so die ersten zehn Minuten ähm, oder fünf Minuten war ich live und es hat nicht funktioniert. So, und das ist, ähm, natürlich kriegst du erstmal Panik, so also scheiße, wie kriegst du das jetzt äh, geregelt? Ist dann überhaupt noch jemand online? Ne? Weißt du halt nicht, ne? weil wenn, wenn du jetzt reinkommst und fünf Minuten kommt da nichts, dann gehst du halt wieder raus. So, ne? Aber irgendwie hat das dann doch, funktioniert. Ich glaube, man hat mir meine Nervosität irgendwo angemerkt, weil es dann auch erst mal live war, neue Technik nicht vertraut. Es ist immer was anderes. Aber auch da, wichtig ist da einfach mal, man sagt ja gerne im Agilen, ist ja Mut eine wichtige Sache. Einfach mal Sachen auch zu machen, auszuprobieren und daraus zu lernen. Und am Ende ist dir doch eh keiner böse, wenn du mal bist, auch beim Rap oder irgendwie. Also Es geht doch immer, ja cool, ist doch cool, was er da macht. Und man selber ist immer kritischer mit sich selbst als andere. Ich weiß doch, damals in der Band meinte äh, unser Leiter immer, ey, selbst wenn ihr euch verspielt, bleibt cool, setzt aus, aber versucht das nicht irgendwie zu retten, sondern setzt einfach aus, ähm, bleibt cool, weil wenn ihr nervös werdet, merkt das Publikum, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? Und da, darum geht es ja auch, bleibt cool, Setz aus, steig wieder ein, wenn du dich sicher fühlst und dann, dann äh, ist alles supi. Und wenn, dann gehörte das zu, zum Programm. Statt irgendwie äh, kritisch äh, oder fragend äh, die Kollegen anzugucken. Und äh, weil sowas springt natürlich auch auf, auf die Atmosphäre und dann aufs Publikum über.
1: Ja, ja, definitiv. Eine interessante Parallele zwischen Agilität und Musik ist mir auch nochmal aufgefallen. Lässt sich sicherlich auch auf andere Bereiche übertragen. Und zwar gibt es ja bei den agilen Prinzipien, dieses Fokus auf technische Exzellenz äh, erhöht die Agilität oder wie auch immer es genau formuliert ist und das ist ja, wenn man zum Beispiel ein Instrument spielt, auch ganz ähnlich, ne? wenn man eben halt am Ball bleibt, sich weiterentwickelt, neue Techniken erlernt oder halt auch vielleicht ein neues Instrument erlernt oder mit neuen Effekten oder irgendwie sich halt weiterentwickelt, dann eröffnen sich ja auch wieder neue Möglichkeiten, dass man eben halt mehr Möglichkeiten hat, die Ideen, die man eben halt im Kopf hat, auch umzusetzen. Das ja, stimmt. Ja, je mehr Skills
2: du hast, na, deswegen ist es ja auch da, seine Skills immer irgendwie zu erweitern, zu gucken, zu verfeinern und äh, dann am Ende wieder zurück zu Keep It Simple, ne? damit du halt nicht wieder zu kompliziert denkst, weil dann ah, je komplizierter das System ist, desto fehleranfälliger ist es ja auch wieder. Ne? Und selbst halt in den ganzen Beat-Geschichten, weiß ich nicht, wenn du so Hans Zimmer oder so Filmmusik, wenn du darauf achtest, sind das immer so dieselben drei Akkorde und da einfach nur ein bisschen anders aufgebaut. Ne? Aber auch da lebt, lebt es irgendwo von der Simpelheit. Äh, Sagt man das so ja von der Einfachheit. Simplizität. Simplizität,
1: ja. Gut, Christina, hast du noch eine Frage?
0: Aktuell gerade nicht, nee. Wir haben ja schon relativ ausführlich drüber gesprochen. Ja, wer, jetzt, wer sich jetzt fragt, über, was, über welche Songs reden wir, geht einfach auf die Homepage von, von Adam Janosch. Da findet ihr alle Songs: Systemtheorie, Schuhari, Scrum Master. Ich kann die ganzen Titel alle nicht auswendig sagen, aber äh, da werdet ihr sie finden. Wir werden sie auch nochmal in die Show Notes packen. Ja, Adam, super, schön, herzlichen Dank, dass du da warst.
2: Gerne, danke für die Gelegenheit, mit euch zu sprechen. Ähm, war auch mal. Ich freue mich halt auch immer, mit anderen Musikern ein ähm, bisschen zu plaudern und da äh, zu gucken, was die dazu denken, ob ich jetzt komplett am Rad drehe oder ob man das doch irgendwie noch
1: nachvollziehen kann. Also, nee, da kann ich dich beruhigen, alles gut. Deswegen cool.
2: Und danke, Christina, dass du mich gefunden, äh, gefunden hast und ähm, angeschrieben hast. Also, immer wieder
1: gerne.
0: Dann vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und ähm, liebes Publikum, danke, dass ihr zugehört habt. Agile around the world. Macht's gut, bis dann. Tschüss,
2: bye bye.